0: Hand aufs Herz, wie oft hast du schon gegoogelt alles? Ich meine, wie haben wir überlebt ohne Google? Früher frage ich mich heute immer wieder. Wenn ich irgendeine Frage habe, dann wird gegoogelt. Wie haben wir das früher gemacht? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Weil ja, es gab in meinem Leben eine Zeit ohne Internet, ohne Google. Aber what the hell? Wie, wie habe ich damals meine Fragen beantwortet? Irgendwie, mein Hund hat Fieber, was kann ich jetzt tun? Oder wie kriege ich die Ohren meines Hundes sauber? Oder mein linker Fußsee kribbelt. Was habe ich? Egal, um was es geht, ob wir jetzt irgendwas einstellen müssen, Technikwesen oder wie mache ich meine Website oder wie öffne ich ein Business oder was brauche ich alles für die Gründung? Wir geben das in Google ein und Google hat eine Antwort. Dafür ist es super. Aber es gibt einen Punkt, für den ich Google wirklich hasse. Darüber möchte ich in dieser Episode sprechen. Bis gleich. Wie gesagt, Google ist immer und überall, wenn wir irgendeine Frage haben, ob es um unsere Abrechnung der Miete geht, um die Heizkosten, um irgendwas, egal was, wir googeln alles. Es ist also die beste Suchmaschine der Welt und daraufhin wird alles optimiert. Das bedeutet, mittlerweile gibt es natürlich auch schon sehr, 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 sehr viele Antworten auf jede einzelne Frage. Und im Normalfall ist das natürlich super, also wenn ich wissen will, was brauche ich alles für die Gründung, gehe ich auf Google und da bekomme ich ganz viele Antworten. Aber auf der anderen Seite sind diese Antworten auch alle total unterschiedlich. Das bedeutet, wenn ich reingehe und sage, was brauche ich alles für die Gründung, dann bekomme ich oberflächliche Antworten, denn wenn ich jetzt zum Beispiel Offline gründe, ich möchte jetzt einen Friseursalon aufmachen oder ein Restaurant, dann sind das Unterschiede. Oder wenn ich jetzt einfach ein Online-Business aufmachen möchte und sage, ich möchte als Coach arbeiten oder ich möchte meine selbstgemachten Tassen verkaufen, auch da gibt es Unterschiede. Das macht es dann wieder sehr schwer. Und wenn man so wie ich mit einer Panikstörung, also mit einer wunderschönen Angsterkrankung bedacht ist, dann ist Google die Hölle. Ich hatte eine sehr lange Zeit hier in meinem Büro, auf meinem Schreibtisch, ein riesengroßes Schild selbst gemacht, wo drauf steht, nicht googeln, mit 15 Ausrufezeichen, na gut, waren nur drei, aber gefühlt waren es 15 Ausrufezeichen. In Google macht mir das Leben zur Hölle, obwohl Google dafür ja gar nichts kann, aber die Möglichkeit, da reinzugucken, hat mir schon so oft mein Leben zur absoluten Hölle gemacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich meine, ich habe dir ja schon erzählt in den vorherigen Podcasts mit meiner ähm, generalisierten Angststörung, das heißt, ich mache mir sehr gerne sehr viele Gedanken, ganz besonders um meinen Körper, um Krankheiten, um allergische Reaktionen, irgendwas, was nicht gut laufen könnte mit mir und meinem Körper. Und dann ist es natürlich wunderschön, wenn man zum äh, meistens, Mitten in der Nacht. Also sowas mache ich eigentlich immer nur abends und mitten in der Nacht. Also ich habe selten tagsüber gegoogelt, wenn es um meine Krankheiten ging, sondern das immer abends. Ne? Also dann liege ich dann im Bett und gerade mit meinen Füßen, als es anfing mit der Taubheit, habe ich angefangen zu googeln, taube Füße. Warum? Und habe natürlich eine Million Antworten bekommen. Und egal, was es ist, wenn du in Google irgendwas suchst, was mit Krankheiten zu tun hat, wirst du immer... Mehr Antworten finden, die dir garantieren, dass du daran sterben wirst, dass das eine sehr schwerwiegende Krankheit ist. Irgendwas Schlimmes steht da immer drin. Egal, um was es geht. Und wenn nur mein kleiner Finger kribbelt, kommt als allererstes Schlaganfall. Immer. Es ist so typisch. Anstatt zu sagen, okay, der kleine Finger kribbelt, vielleicht habe ich irgendwie sowas wie diesen Tennisellbogen, ellbogen ne, was man früher immer hatte, ich kann mich auch noch dran erinnern, das war in der Schule so. Da hatte ich nämlich einmal dieses Kribbeln im kleinen Finger, bin nach Hause und habe gesagt, wie sieht denn das aus? Irgendwie der Arm kribbelt und so. Ja, dann geh mal zum Arzt. Und der Arzt hat gesagt, ja, Tennis-Ellbogen, ruhig stellen, drei Wochen, fertig. Das Thema war erledigt, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Heute, wenn mein kleiner Finger kribbelt, Gehe ich in Google, gucke rein und finde tatsächlich als allererstes eine Beschreibung darüber, dass es ein Anzeichen für einen Schlaganfall sein könnte. Und natürlich in meinem Monkhirn, ja. geht sofort die Party los. Schon setzt die Panik ein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist so krank und so war das auch mit meinen Füßen. Als allererstes kam natürlich Polyneuropathie. Das bedeutet im Prinzip einfach nur, dass viele verschiedene Nerven gestört sind und absterben. Und natürlich kommt dann da nicht, ja, Polyneuropathie kann über Jahre und über Jahrzehnte gehen, muss auch gar nicht schlimm sein, ist alles okay, sondern ja, innerhalb von drei Wochen kannst du nicht mehr laufen, kann in den Körper gehen, dann kannst du sterben, weiß ich nicht. Die, das Drama pur. Und ich habe, ich würde es nie vergessen, eine der ersten Beiträge, die ich gelesen habe, war natürlich auch, ich hatte Kribbeln in den Beinen, la 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 la, und dann hatte ich MS. Das geht nicht mehr aus meinem Kopf, ich mache das jetzt seit einem Jahr. Und immer wieder kommt so der Gedanke, okay, was ist es denn? Vielleicht ist es ja doch MS, sollte ich mal ein MRT machen? MRT konnte ich bisher nicht machen, weil ich nicht nur, also mal ganz abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht in diese Röhre rein kann, weil ich sofort Platzangst bekomme. Das ist die Hölle für mich. Nee, wenn du so einen Kopf MRT machst, dann wirst du auch noch fixiert. Also dein Kopf wird fixiert. Das bedeutet, du kannst den überhaupt nicht bewegen. Das ist für mich Null möglich, das bedeutet, rein theoretisch müssen die mich absolut abschießen, also komplett Narkose, damit ich da reingehen kann und Narkose ist natürlich auch wieder was, was ich mache, also habe ich dieses MRT noch nicht gemacht, nämlich immer wieder glücklich geredet und gesagt, Claudia, es ist kein MS, du hast sonst keine anderen Symptome für MS, es ist kein MS, aber dieser beschissene Beitrag in Google hat sich in meinem Kopf so festgesetzt. Irgendwann hatte ich dann mal Lagerschwindel und ich habe oft mal Lagerschwindel schon gehabt in meinem Leben, sehr unangenehm, aber ist halt auch nicht schlimm aber sofort habe ich mich an diesen Beitrag erinnert, denn im zweiten Teil dieses Beitrags stand drin, ja erst ging das mit den Beinen an und dann kam der Schwindel und dann war ich wieder bestätigt in diesem Bullshit ich habe MS also ich bin davon überzeugt, dass ich es nicht habe, weil alles normal funktioniert und ich habe auch keine Einschränkungen, es kommt auch nicht schubweise und so weiter aber dieser Artikel, der ist in meinem Kopf und der wird da drin bleiben, bis ich irgendwann mal schaffe, zu einem MRT zu gehen. Also es gibt eine Möglichkeit, das nennt sich Upright MRT. Und in diesem Upright MRT, da setzt du dich rein und kannst du nach vorne rausgucken. Kostet übrigens 600 Euro. Nur mal so nebenbei. Das ist nämlich eine Privatabrechnung, weil es das noch nicht auf Kasse gibt. Aber was ich ja eigentlich sagen wollte, ist, Google kann Menschen wie mir wirklich das Leben zur Hölle machen. Aber ich glaube, dass es auch ganz normalen Menschen so geht, dass wenn irgendwo was zwickt, dass sie sofort gucken, was Google dazu sagt, zu ihrer neuen Krankheit, die sie jetzt haben. Und deswegen, also ich brauche mein Schild nicht mehr, sondern jedes Mal, kurz bevor ich dann anfange zu lesen, erinnere ich mich daran und so, Claudia, lass es. Du wirst sowieso sterben. Ein bisschen Humor braucht man auch im Leben. Das ist so das Mantra, was ich mittlerweile habe. Wenn es irgendwo zwickt oder so. Und dann sage ich mir, okay, warte mal ab, ob es morgen schlimmer wird. Und meistens tut's das nämlich nicht. Du wirst doch, wenn du nach Google gehst, wirst du sowieso dran sterben. Also von daher brauchst du es gar nicht zu lesen. Ich meine, wenn ich zu meiner Neurologin gehe und sag, was habe ich? Ich sage dir auch, keine Ahnung, kann ich Ihnen nicht sagen. Es können eine Million verschiedene Sachen sein. Also können wir nicht sagen. Und das ist natürlich das Problem an der Sache. ne? Aber wenn meine Neurologin, die das studiert hat, dieses Fachgebiet, mir nicht sagen kann, was ich habe, wie soll mir dann Google sagen können, was ich habe? Das ist genau wie mit dem, was brauche ich für die Gründung. Das ist genau das Gleiche mit tauben Füßen oder mit dem Kribbeln im kleinen Finger. Es gibt tausend verschiedene Variationen und Möglichkeiten, nur um sie alle zu wissen. Das hilft mir ja auch nicht weiter. Das macht meinen Kopf einfach total kirre. Deswegen habe ich für mich beschlossen, es ist so, wie es ist. Und ich kann es eh nicht ändern. Also ich meine, nur weil ich jetzt in Google nachlese und dann Panik bekomme werden meine Füße nicht besser. Ganz im Gegenteil. Meine Füße sind immer noch so bescheiden wie jetzt. Plus, dass mein ganzer Tag beschissen ist. <lacht> Entschuldige. Heute so nette Worte hier durch die Gegend werfe. Aber es ist doch so. Dadurch, dass ich das lese, bekomme ich Angst. Und dadurch ist der ganze Tag gelaufen. Weil der könnte auch ganz normal sein. Ich könnte auch Spaß haben, viel arbeiten, einfach einen schönen Tag haben. Und die Füße sind so, wie sie sind, ob ich jetzt lese oder nicht. Und deswegen ist mir klar, es bringt mir nichts, darüber Gedanken zu machen. Wenn es schlimmer wird, dann gehe ich zum Arzt. Und dann schauen wir, was wir dagegen tun können. Und sehr wahrscheinlich können wir nichts dagegen tun. Und das wird auch so bleiben. Das bedeutet, ich muss es einfach hinnehmen. Und das ist auch was, was ich sehr oft an mir beobachtet habe. Vielleicht kennst du es auch. Dass ich mir immer wieder wünsche, dass es so ist wie vorher. Oh Gott, ich wünschte, meine Füße wären wieder so wie vorher. Dass ich wieder spüren kann, dass da nichts dran ist und so. Aber es wird nie mehr so sein. Sehr wahrscheinlich kann sein, also... Wer weiß, was passiert, aber sehr wahrscheinlich wird das wohl nie wieder so sein. Und ich werde mich dran gewöhnen, an das neue Normal. Aber immer wieder darüber nachzudenken, wie schade es doch ist, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war. Das wird nicht besser machen und es wird nie wieder so werden, wie es mal war. Egal in welcher Situation. Und das einfach anzunehmen und zu sagen, okay, es ist so. Ja, es ist unangenehm. Ich nehme es auch ab und zu als unangenehm wahr, aber ansonsten kann ich es recht gut ignorieren. Das hat mein Leben um, ich kann ja gar nicht sagen, wie viele Klassen besser gemacht. Einfach zu sagen, okay, ist halt so. Und das, was war, kommt nicht wieder. Und wenn du Google guckst, dann wirst du sowieso sterben. Also vielleicht kennst du das ja auch und hast du auch so eine Google Mania und so. Wie stehst du dazu? Was, was denkst du darüber? Schreib mir gerne eine E-Mail an claudia at mybusinessbullet.de. Ich freue mich auf deine Nachricht und wir beide, wir hören uns morgen wieder. Bis dann.